0: Podcast Biznes Masażysty Odcinek 16 5 rzeczy o których chciałbym wiedzieć zanim zostałem masażystą Cześć, nazywam się Karol Sobczyk i witam Cię w podcaście Biznes Masażysty, źródle wiedzy wszystkich terapeutów, którzy chcą założyć i rozwinąć własną firmę. Partnerami podcastu są Saunowy Staw. Zielone spa w sercu Kaszub Very Wellness Miejsce, gdzie Twoje marzenia o profesjonalnym rozwoju stają się rzeczywistością i Mistrz świata masuje Paweł Lamparski Jak się uczyć, to tylko od najlepszych Kursy pod okiem Mistrza świata w masażu Linki do partnerów znajdziecie w opisie tego odcinka. Cześć! Dzisiaj omówimy 5 rzeczy, które chciałbym wiedzieć zanim zostałem masażystą i pewnie tak czy siak bym nim został, ale miałbym dzięki temu lepszy start. Także zaczynajmy bez zbędnego opóźniania i przedłużania. Numer 1. Zaczynając w latach 20-21 wieku, marketing jest obowiązkowy. Nie wystarczy być dobrym w tym, co robisz. Nie wystarczy być dobrym masażystą. Musisz też umieć dotrzeć do ludzi z tym, co sprzedajesz i jeszcze umieć to sprzedać. Media społecznościowe, strona internetowa, wizytówki, to wszystko pomaga w budowaniu twojej marki i przyciąganiu klientów, No ale ogólnie nowym osobom, zwłaszcza młodym, coraz ciężej jest zacząć i się wyróżnić na rynku. Jeszcze 5, 10, 15 lat temu może i się dało zrobić... Naprawdę dobre wyniki bez marketingu. Ale teraz, zwłaszcza młode osoby, no bez marketingu jest to niewykonalne. Naprawdę. Punkt drugi. Praca w przychodni na NFZ zabija piękno masażu, wyżyna miłość do zawodu i negatywnie nastraja do ludzi. Gdy robiłem praktyki do szkoły, chodziłem do jednej z przychodni w Gdyni, Niestety, ale tam, gdzie jest NFZ, tam masaże to tylko na miastka. Dlatego, że masaż trwa 15 minut. Nie było tam czasu na jakąś diagnostykę czy wywiad. Po prostu dostawałem jedynie ksero skierowania od lekarza, by wiedzieć, jaki obszar mam do masowania. No i tyle, i do roboty. Oczywiście 15 minut jest lepsze niż nic, ale Obecnie w swojej praktyce bardzo często 10 czy 15 minut to ja poświęcam na samą rozmowę i wywiad przed masażem, a nie na masaż. Inna sprawa, że w przychodniach jest tak negatywna atmosfera, że to jest niesamowite. Można nie wierzyć w złą energię itd., ale pracując tam, a robiąc po godzinach prywatne masaże czułem się zupełnie inaczej. Zupełnie inne nastawienie było ludzi, do których przyjeżdżałem, a inne w przychodni. Po prostu w takich miejscach jak przychodnie ludzie od razu są nastawieni bojowo, roszczeniowo i na wszystko marudzą. Nie wszyscy, ale większość. Zrobiłem w przychodni 4 tygodnie praktyk i mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę zmuszony Do pracy na NFZ. Mam nadzieję, że nigdy tam nie wrócę. Uwaga, krótka przerwa. Jeśli dalej słuchasz tego odcinka, to znaczy, że chyba Cię zaciekawiłem. To świetna wiadomość. Pamiętaj zaobserwować ten podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTubie, jeśli tam właśnie jesteś, by nie przegapić kolejnych dawek wiedzy biznesowo-prawnej dla masażystów. Zrobione? No to wracamy do odcinka. Numer 3. Trzeba inwestować w dobry jakościowo sprzęt. Niby oczywiste i niby każdy o tym wie, ale mimo to ludzie kupują najtańsze pokrowce na stół do masażu, najtańsze stoły po 300-400 zł, czy najtańsze oliwki z popularnych drogerii. No koszmar, koszmar, nie wiem jak to inaczej nazwać. W zeszłym tygodniu sprzedałem swój stary stół do masażu, który od ponad dwóch lat stał nieruszany. Przed oddaniem wypakowałem go i sprawdziłem czy wszystko jest z nim w porządku. I mimo, że nie był to jeden z najtańszych stołów, to był tak niegramotny, ciężki i ogólnie niewygodny w porównaniu do mojego obecnego stołu, mojej Luny Light z Aveno Life, że... Zacząłem się zastanawiać, jak ja mogłem na nim pracować. Naprawdę. To realnie zacząłem się zastanawiać. Swoją drogą, to mam torbę na stół w formie plecaka i już chyba nigdy nie wrócę do torby na ramię. Jeśli chcecie, to nagram osobny odcinek podcastu, w którym omawiam temat pokrowca na ramię i plecaka. Jak będzie... Jak przebijemy granicę 150 subskrypcji tego podcastu na Spotify, no to nagrywam taki odcinek. Na razie mamy niemal 100, to jeszcze trochę. Także się postarajcie. Kto mnie słucha, a nie subskrybuje jeszcze tego podcastu, to czas najwyższy. A teraz wracamy. Punkt czwarty. Masaż nie musi boleć, by był skuteczny. Zaczynając naukę miałem w głowie takie pewne przeświadczenie, że masaż robiony w celach terapeutycznych musi boleć. I oczywiście nie jest to prawda, ale nauczyłem się tego dopiero później. Czasem wystarczy zrobić na przykład kilka powtórzeń więcej danej techniki masażu i efekt będzie taki sam jak gdybyśmy użyli większej siły przy mniejszej ilości powtórzeń. A innym razem wystarczy zrobić daną technikę po prostu wolniej, by była mniej nieprzyjemna. Idealnym przykładem będzie na przykład rolowanie, które jeżeli zrobimy szybko, to będzie ultra bolesne i nieprzyjemne. A jeżeli zrobimy to bardzo powolutku, to będzie to po prostu niekomfortowe, ale raczej do przeżycia. Zazwyczaj moi pacjenci przeżywają. Numer 5. Pacjent ma w dupie Twoje wykształcenie. Ono się dla niego w ogóle nie liczy. Może to trochę smutne, ale w ciągu ostatnich 4 lat o moje wykształcenie zapytało może 8 osób? Tylko. I przynajmniej 3 osoby pytały o to moje wykształcenie tylko z czystej ciekawości, a nie z chęci upewnienia się, czy ja jestem masażystą i czy wiem, co w ogóle robię. I nikt też nie zażądał ode mnie pokazania dyplomu zawodowego, tylko uwierzyli na słowo, że jestem technikiem masażystą i tyle. Także taki wniosek, że dla klientów, pacjentów liczy się w sumie tylko jedno, czy zrealizujemy, czy pomożemy im w ich potrzebie. Na przykład jeżeli kogoś bolą plecy, to czy zmniejszymy mu ten ból lub całkiem go nie wyeliminujemy. Lub jeżeli komuś zależy na zrelaksowaniu, to czy po masażu będzie wypoczęty, zrelaksowany. Trochę smutne, ale prawdziwe. I to tyle na dziś. Szybciutko dziękuję za wysłuchanie tego odcinka mam nadzieję, że coś tam wyciągniecie może macie podobne przemyślenia w każdym razie dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie, cześć!